2: BNR Bouwmeesters.
0: Aardbevingen, vluchtelingenopvang en ambitieuze projecten. Dit zijn de uitdagingen voor de bouw in 2016.
2: Jan Posma.
0: Waar afgelopen jaren een aantal grote bouwbedrijven en ook kleinere in de problemen kwamen en bij Alve zelfs twee kranen omvielen, liet de woningmarkt zich dan weer juist van een positievere kant zien. Het was een roerig jaar in de bouw, maar wat staat ons in 2016 te wachten? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. We focussen vandaag op de drie grootste uitdagingen voor de bouw in 2016... en dat doe ik met mijn volgende gasten. Uh, Jan Overtoom, regiomanager bij Bouwen Nederland. Welkom. Goedemorgen. En Joost Swaga, journalist bij Kobouw. Ook welkom. En laten we dan eerst even kijken naar iets leuks. Uh, de nieuwe projecten die er in 2016 aan zitten te, te komen. Uh, meneer Overtoom, uh, welke springt er voor u uit?
3: Waar heeft u nu persoonlijk zin in? Nou, ik hoop dat in 2016 uh, de aansluiting A8 en A9 wordt uh, gerealiseerd. Althans, dat besluit wordt genomen om uh, die A8 te gaan aanleggen.
0: Want daar ligt uh, UNESCO volgens mij nog een beetje dwars, hè? De stelling van Amsterdam? Klopt. Het is een heel
3: gevoelig terrein. Er moet op allerlei manieren moet daar onderzoek worden gedaan. En uh, we hopen dat in 2016 een besluit kan worden genomen... dat op de een of andere manier, op een van de zeven varianten die er nu liggen... Mm -hmm. uh, kan worden uitgevoerd. Ja, een beetje meer asfalt. Uh,
0: meneer Zwaga, waar kijkt u naar uit?
1: Nou, misschien mag ik iets zeggen waar ik helemaal niet naar uitkijk. Dat mag ook natuurlijk. Uh, dat is het volbouwen van de kust. Er zijn plannen, hè, de ministerraad heeft ingestemd met meer mogelijkheden daar. Dat lijkt me een heel slecht plan. Uh, de, de kust van Nederland is uniek, waardevol... En ik denk dat de bouw, uh, en ik kijk ook even naar Jan... Uh, als één front uh, uh, hier echt en moet tegen ageren.
0: En dat gaat dan met name om de esthetische kant, geloof ik. Hè? We moeten geen België worden.
1: We moeten geen België worden, dat is echt verschrikkelijk.
0: Nou, dat wordt dan in ieder geval een strijd om naar uit te kijken... denk ik, voor 2016. Uh, een van de hete hangijzers van vorig jaar, of van afgelopen jaar... en ook voor komend jaar, was natuurlijk de opvang van vluchtelingen. Uh, noodopvang is een probleem, maar ook aan gewone huizen is een tekort. Voor 14.000 statushouders werd al een woning gevonden... maar zo'n 6.000 staan er op dit moment nog op de wachtlijst. En die vluchtelingenstroom? Die gaat door.
2: De wil is er.
3: Denk aan containerwoningen. Denk aan het verbouwen van leegstaande kantoorpanden. Uh, om mensen ook uh, woonruimte te kunnen bieden.
2: De bouwsector krijgt kritiek. Bouwers zijn passief. Tonen te weinig eigen initiatief. De sector verdedigt zich. Gemeentes moeten grond leveren en met concrete opdrachten komen. Gemeentes op hun beurt klagen weer over de Rijksoverheid. Het probleem wordt over de schutting gezet. En de gemeenten moeten hem maar oplossen schrijft burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet op zijn blog. Bovendien kampen gemeentes met weerstand, bijvoorbeeld omdat wachttijden... voor sociale huurwoningen oplopen, doordat vluchtelingen met verblijfsstatus vooralsnog voorrang krijgen. Maar, in lijn met wat je net hoorde van Mark Rutte, er zijn alternatieven. Dat zegt ook hoogleraar woningmarkt Boelman op Omroep Gelderland.
3: Dan moet je denken aan gebouwen die leeg staan. Dat zijn vaak kantoren, fabrieken. Die kun je tijdelijk inrichten voor, uh, voor wonen. Daar zijn allerlei concepten voor ontwikkeld. En op de middellange termijn moet je gewoon zorgen... dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar kan komen. De
2: bouwers willen graag. Bouwbedrijf Jan Snel uit Montfort bijvoorbeeld... heeft al 70 mensen extra ingehuurd... om aan de vraag naar semi-permanente woningen te kunnen voldoen. De opdrachtgevers melden zich vanuit heel Europa... maar Nederland blijft vooralsnog achter.
0: Ja, meneer Zwaga, Nederland blijft een beetje achter... of in ieder geval de Nederlandse bouwers. Uh, zijn we wel proactief genoeg hier?
1: Uh, als we het hebben over uh, huisvesting voor uh, vluchtelingen... Uh, ja, ik, ik vraag me af, wat, 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 kan je, wat kan je verzinnen als bouwer... Uh, het zijn, ik, ik hoor net de naam Jan Snel, dat is natuurlijk een, een, een bouwer van flexibele huisvesting. Dat is niet het recht-toerecht recht aanwerk wat de, de gemiddelde woningbouwer doet.
0: Die is er in een mee.
1: Dat klopt, die heeft nu even geluk. Uh, ik denk, als we het over het, uh, over het hu huisvestingsvraagstuk van de vluchtelingen hebben... Uh, is er een unieke kans, denk ik, op dit moment in Nederland... waar we kampen met enorme leegstand van uh, kantoren... om uh, daar wat aan te doen. Dan sla je twee vliegen in één klap, je, je komt van je leegstand af... Uh, tegelijkertijd uh, heb je een plek voor uh, vluchtelingen... Uh, als die uiteindelijk uh, uh, weer het land uh, uit moeten, om welke reden dan ook... dan uh, komen die panden natuurlijk uh, prima beschikbaar voor bijvoorbeeld studenten. Ja,
3: en dan kunnen ze weer daarvoor gebruikt uh, worden natuurlijk.
1: Meneer
0: Overtoom, ligt daar inderdaad de sleutel, die lege
3: kantoorgebouwen? Uh, voor een deel wel. Uh, maar het onderzoek blijkt dat als je alle kantoorgebouwen die leeg staan... Uh, zou willen inzetten voor uh, woningbouw dan kun je uiteindelijk maar 50.000 woningen erin realiseren. Ja, de dat, andere, is, dat is niet genoeg, hè? Dat nee, is niet genoeg, Maar een uh, druppel op een groeiende plaat. Wel goed om, die, uh, om dat toch maar wel te proberen. Mm -hmm. Maar het is, zijn tijdelijke oplossingen vaak. En uiteindelijk zullen we gewoon meer moeten bouwen. En het is iets wat, waar we nu eigenlijk wel uh, duidelijkheid over krijgen... dat we gewoon de afgelopen jaren echt te weinig hebben gerealiseerd. En uh, zoals Boerhouwer zegt, we moeten gewoon veel meer huurwoningen bouwen. En, uh, mm -hmm. Dus dat moet achter gezet worden. En ziet u daar ook een rol voor, voor de bouwers zelf? Uiteraard. Ja, maar wat, wat ziet u dan graag? Uh, nou, op te beginnen zal de bouw het moeten realiseren. In uh, de tweede plaats hebben wij ook uh, onze leden uh, allerlei concepten ontwikkeld. Uh, waarbij uh, semi-permanent kan worden gebouwd. Maar toch wel van die kwaliteit uh, van woningen die echt tientallen jaren kunnen blijven staan. En die woningen kunnen heel snel worden gerealiseerd. Via de lopende band uh, of via alle andere concepten, prefab. Dus uh, mijn leden zijn er wel klaar voor. Nou, de leden zijn er klaar voor. Meneer Zwaga,
0: de vluchtelingen zou ik bijna willen zeggen ook. Er gaat natuurlijk weer een nieuwe stroom komen dit voorjaar. Wat moet er nou gebeuren om die goed op te vangen? Waar ligt die sleutel? Want met kantoren alleen komen we er niet, hoor ik net.
1: Nee, daar komen we inderdaad niet mee. Uh, het, het, het punt is natuurlijk wel, het, het, volgens mij is het niet zozeer een, een vraagstuk voor de bouw... maar is dit een politiek vraagstuk. He, ik bedoel, de bouw kan alles bouwen wat, wat de opdrachtgever wil... Um, dus waar nou de kern ligt, volgens mij moet eerst de politiek uh, eruit komen. Hè? Want ik hoor ook geluiden dat we nu uh, vooral heel sober moeten gaan bouwen. Uh, ik zou verder willen denken, die, die gebouwen die je nu gaat, gebouwen, uh, gaat bouwen voor vluchtelingen... die moet je later ook weer voor een ander doel kunnen inzetten. He, dat, dat, volgens mij zit daar de sleutel. Je moet niet alleen denken aan die vluchtelingen die daarin komen... tijdelijk, misschien wat langer, maar je moet verder kijken.
0: En nog even kort dat verder kijken. Ziet u dat al gebeuren?
1: Dat zie ik niet gebeuren, nee zeker nee, niet. Dus maar...
0: daar moet op ingezet worden dan die flexibilisering? Um, of zou een van de dingen zijn?
1: Op zich wordt er natuurlijk wel steeds flexibeler gebouwd. Hè. Er worden woningen gebouwd waar je uh, stendig, hè waar je je hele leven in kan, uh, kan blijven wonen. Makkelijker aan te passen. Dat is natuurlijk wel gaande, maar dat, ja, ik kijk ook even naar Jan. Ik denk dat dat nog... Ja, dat, dat is in de marge. Dat, dat is niet over de volle breedte.
3: Uh, nou, ik de, denk, heel kort. Ja. ja, ik denk dat het uh, probleem uh, op dit moment ook zit in de lange procedures. Uh, er zijn plannen, uh, corporaties willen bouwen, uh, die hebben locaties. Uh, alleen duurt het dan toch nog maanden en maanden hmm. voordat besluitvorming er doorheen is. En ik denk dat we daar eigenlijk met z'n allen ook politiek gezien. En daar geef ik Joost een groot gelijk in, dat we gewoon uh, daar echt wat uh, druk achter moeten zetten. We Want de 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 anders, uh, ja, kijk, anders uh, krijg je gewoon enorm grote aantallen mensen die zitten te wachten. Nu zijn het er al veel en er worden dan ja. nog veel en veel meer. Ja, gesproken over mensen die zitten te wachten.
0: Groningen, de gaskraan gaat steeds verder dicht... maar de schade blijft en de aardbevingen voorlopig ook. En daar ligt ook een grote uitdaging voor de bouwwereld. Hoe krijgen we de Groningse huizen aardbevingbestendig? We Wij zaten televisie te kijken en in één keer was het... nou, tegen 5 of 8, 10 en in één keer een knal en een dreun... en, en het hele huis trilde. En uh, dat was ook voor het eerst dat wij zo'n enorme aardbeving voelden.
2: Om huizen tegen aardbevingen te beschermen... moet er verbouwd en verstevigd worden. 3000 woningen zouden in 2015 worden aangepakt, beloofde minister Kamp. En hij stelde 850 miljoen euro beschikbaar. Slechts enkele tientallen woningen staan nu in de stijgers. Dat versterken kost per pand zo'n 120.000 euro... en kan een mooie omzetboost betekenen voor bouwbedrijven. Lokale bouwbedrijven wel te verstaan. Dat is tenminste de bedoeling. Al is die ambitie soms lastig te realiseren, en zegt Arjan van der Leur van Centrum Veilig Wonen tegen RTV Noord.
3: Wij moeten grote aantallen uh, halen. En dat betekent ook dat je in eerste instantie ook, en hoe vervelend dat ook mogen zijn, maar in eerste instantie ook gaat kijken naar partijen die die continuïteit kunnen gaan leven.
2: Hoop is desondanks dat lokale bedrijven de renovaties voor een steeds groter deel voor hun rekening gaan nemen.
3: Ja,
0: meneer Svaga van Kobouw. Uh, de ambitie was... die lokale bouwers moeten daar ook uh, in mee gaan helpen. Die moeten daar ook opdrachten voor krijgen. Dat is toch niet echt gelukt. Hoe komt dat?
1: Nou, nog niet gelukt. Ik, ik denk dat we nog maar in de voorfase zitten. En ik hoor net in het filmpje uh, iemand van uh, uh, het centrum Veilig Wonen spreken. En ik denk dat hij gelijk heeft. Uh, um, uh, onze inschattingen bij Kobouw, we hebben daar twee jaar geleden wat berekeningen op losgelaten... is dat er misschien wel voor 10 miljard werk in Groningen ligt. Mm -hmm. nou, dat kan echt niet alleen maar door de grote bouwers uh, gedaan worden. De grote bouwers gebruiken ook weer onderaannemers. En uiteindelijk kom je ook bij de ZZP'ers uh, die daar in Groningen uh, wonen en werken. Uh, ik, denk, ik denk dat dat vooral even nog uh, geduld is. Uh, iedereen komt wel aan zijn trekken, denk ik.
0: Kijk, uh, de Groningers moeten nog even geduld hebben. Meneer Overtoom, uh, zou, zou daar ook een rol voor de grotere bouwbedrijven kunnen liggen... om die kleinere bouwbedrijven juist in het noorden erbij te betrekken?
3: Uh, ze moeten samenwerken. Het is het grootbedrijf en het kleinbedrijf uh, samen. Uh, op dit moment uh, zie je dat het, uh, de opdrachtenstroom langzaam begint. Er zijn nu 50 nullen te meter woningen opgeleverd. Dat zijn inderdaad investeringen van meer dan een ton per woning. Dat wordt getrokken door zeven bedrijven. Een aantal grote, maar ook een aantal lokale bedrijven. Maar het belangrijkste is dat het uh, Centrum Veilig Wonen werkt met... Uh, uh, erkende, gecertificeerde bedrijven. En dat gaat, uh, je wordt gecertificeerd als je mensen die daarop werken. uit Groningen komen en uh, getoetst zijn. Dus dat is echt een voorwaarde? Dat is een voorwaarde. En uh, ja, dat is de enige manier om het goed te laten werken. Kijk, zoals. Uh, de voorzitter van Bouw van Nederland ook zei, ja, na de lasten ook de lusten. Daar hebben ze de problemen, het gas is weggehaald, de problemen zijn daar. Dan moet je ook de Groningers de kans geven om het zelf te verbouwen. Mm -hmm.
0: Dus dan komt het uiteindelijk er wel op neer. Die bureaucratie die is weer even terug, hier
3: ook in dit onderwerp. Hier moeten we echt inderdaad, wat meneer Zwagen ook zegt, een beetje geduld in hebben. Nou, nee hoor, ik denk dat de start echt gemaakt is. En 2015 was het startjaar, maar het gaat nu in gezin tempo verder. En ik eh, weet ook, ik heb ze laatst hier in eh, Wochtem zien staan... De, de voorgevels voor de woning in Loppersum. Eh, eh, Aardbevigbestendig, eh, duurzaam. Dus eh, ja, er wordt al flink eh, bereid en, eh, en voorbereid. En dat kan straks allemaal eh, ter plekke worden uitgevoerd.
0: Ja, Groningen,
3: wees klaar. Eh, ze komen eraan. Maar wanneer zijn ze dan af,
0: die 3000 beloofde woningen?
1: BNR Nieuwsradio. Zet je
2: aan. BNR Bouwmeesters.
0: Ja, de aardbevingen in Groningen hebben voor veel de schade gezorgd aan de Groningse huizen. Uh, eerder moest minister Kamp al door het stof, want uh, 3000 woningen die versterkt zouden worden. Ja, het is nog niet gebeurd, deadline niet gehaald. Uh, we blikken vooruit op het jaar 2016 en uh, wat voor uitdagingen daar liggen in de bouw. Dat doe ik met mijn gasten Jan Overtoom, Regio manager bij Bouw in Nederland en Joost Swaga, journalist bij Kobouw. Ja, die belofte van minister Kamp. 3000 woningen die versterkt, gerenoveerd, helemaal klaar zouden moeten zijn. Uh, er staan er nu, uh, nou, volgens mij, uh, ruwe schattingen, tientallen in de stijgers. Uh, kunnen we daar toch even, behalve die bureaucratie, iets in aanwijzen? Hoe, hoe
3: kan dat nou, meneer Overdom, dat dat zo moeilijk gaat? Nou kijk, uh, de, voordat je de woning kunt gaan pakken... moet je eens kijken wat de schade is. Dus uh, je hebt experts, uh, die moeten een rapport opmaken. Die komen daar, uh, dat duurt een aantal weken... Dan krijgen de mensen de, de keuze wat ze ermee kunnen gaan doen. Of ze het zelf kunnen uitvoeren of dat ze een aannemer inschakelen. Ja, en dat is een hele procedure die moest ook op gang worden gezet. Daarbij, mm -hmm. Het gaat ook om het vakmanschap uit de regio. Dat wordt erbij betrokken, dus je moet mensen certificeren. En al met al, uh, ja, het heeft een aanloopfase uh, gehad. Maar ik uh, ben er niet ontevreden over.
0: Nou, dat is eigenlijk ook heel logisch. Dan Als u dit zo uitlegt dat het wat langer duurt. Maar had Kamp die belofte dan wel moeten doen? Arme Groningers, die dachten allemaal dit jaar wordt het nog geregeld. Is niet gebeurd. Nee, nou ja, dat heeft hij iets te grote boek aangetrokken. Ja, toch iets te, iets te optimistisch
1: geweest, eh, Swaga? Nou, misschien niet eens optimistisch, maar is dat niet gewoon politiek? Uh, je je, je belooft de bevolking wat, de bevolking was een rep en roer. Ik snap dat wel, uh, zo gaat het vaak.
0: Dit was toch even een, een doekje voor het bloeden en het. Uh, daarna kijken we weer verder.
1: Ik vind, ik vind het tempo ook niet zo heel erg belangrijk. Dat je die 3000 nu nog niet klaar hebt, mm -hmm. is niet zo heel erg.
0: Maar ik kan me voorstellen dat ze daar in Groningen heel anders over nee, denken. Nee, natuurlijk.
1: Als het jouw huis betreft is dat, is dat uh, misschien wel uh, dramatisch zelfs. Alleen uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat het goed gebeurt. Uh, dat je ook echt uh, iets neerzet wat, hè, waar je wat aan hebt. Niet alleen maar eventjes wat uh, wegplamuren. Nee, gewoon echt... Uh, Echt goed aanpakken.
3: Mm -hmm. ja, ja, het over... gaat om schadeherstel, het gaat om uh, veiligheid, het gaat over duurzame, eigenlijk drie aspecten tegelijk. En ja, dat, uh, dat heb je niet op een achternaambedacht geregeld. Nee, uh, dat uh, blijkt ook wel uit het bedrag. 850 miljoen euro voor beschikbaar. Uh,
1: nou, is ja. dat genoeg? Nee, natuurlijk niet. Vraag, wat, wat, ik al, wat ik al eerder zei, we hebben berekeningen gemaakt. En we zijn toen uitgelachen, twee jaar geleden, dat dat uh, naar 10 miljard gaat. He, er is nu een klein miljard beschikbaar. Uh, dat gaat over 3.000 uh, tot 4.000 woningen ga je de rekensom maken naar 40.000 woningen... want dat zou best wel de opgave kunnen worden... Mm -hmm. dan zit je al snel naar de 10 miljard. We werden toen uitgelachen. Langzaam zie je dat die, dat die mening draait... en dat, dat men inziet dat dat natuurlijk een bedrag wordt...
0: Veel, veel van die 800 groter. miljoen is. Want die 10 miljard die u nu, nu noemt, dat gaat dan echt om de, om de aardbevingsgebieden waar we het dan over hebben. Die moeten dan allemaal gerenoveerd en, en opnieuw uh, aardbevingsbestendig nou ja, gemaakt.
1: Dan heb je het over aardbevingsbestendig maken, maar ook het schadeherstel uh, en verduurzamen. Hè. Uh, er is natuurlijk een unieke kans om in Groningen uh, uh, een hele, hele woningvoorraad die aangepakt moet worden omdat er schade is, ook meteen te verduurzamen. Nul om de meter, eh, EPC 0, hoe je het ook wil noemen. Dat maakt me niet zoveel uit, maar je kan daar een soort eh, prachtige proeftuin eh, van maken. Groningen als eh, het voorbeeld van hoe je een hele grote voorraad... in een misschien wel een hele snelle tijd ja. heel goed duurzaam kan krijgen.
0: Ja, ze hebben al een blauwe stad, dus het groene Groningen zou, oh ja. ook, uh, zou nou. ook kunnen. En over wat voor, uh, soort, wat voor tijdsbestek hebben we het dan over? Ja, dit is een, dit is een
1: tijdsbestek van jaren, uiteraard. Uh, uh, zelfs als je alle bouwcapaciteit die in Groningen aanwezig is inzet dan nog ben je hartstikke lang bezig
0: mm. maar kun je daar iets, is dat tientallen jaren de
1: komende jaren? nee, uh, de, de tientallen jaren denk
3: ja. ik ja. Kijk, ja, het zijn, het zijn dagkoersen hè? elke mm -hmm. maand hebben ze weer een ander aantal woningen waar ze ja. door nu het laatste wat ik hoorde was uh, ja, we willen in, uh, in vijf jaar zo'n 10.000 woningen aanpakken nou ja goed, dat is wel heel mooi zijn als dat lukt eh, maar dan zijn we nog niet klaar dat, betreft, ben ik met Jozee, dat gaat toch een aantal jaren extra duren? Ja, grote ambities. Uh, niet alleen voor de
0: Groningers was het een moeilijk jaar... Uh, voor veel Groningers, maar ook voor bouwers in de infrasector. Uh, Ballas Nedam gaat van de beurs... en uh, de infradivisie van Heijmans schoot maar liefst 15 miljoen in het rood.
2: Waar het op zich weer redelijk gaat met de bouw... gaat het bij de realisatie van grote infrastructurele projecten... Nog niet zo goed. De markt is lastig. Zijn financieel topman Rooij van Volker Wessels eerder dit jaar tegen Tijdschrift Kobau. En infrakoning Ballas Nedam wordt genadeloos ontroond.
3: Het bedrijf heeft het zelf over een moeilijk jaar... waarin een dramatisch operationeel verlies werd geleden.
2: Zegt BNR's Paul Lasseur afgelopen mei al.
3: Ze kwamen in zware financiële problemen door de verliezen... op twee grote infrastructuurprojecten, twee bodemloze bouwputten kun je zeggen. Ja. De A15 bij Rotterdam en de A2.
2: Het bedrijf is inmiddels overgenomen door Turkse renaissance... en verlaat binnenkort stilletjes de beurs. Internationale bedrijven werken hier graag mee aan infraprojecten... Zo bouwt het Oostenrijkse Strabach mee aan de verbreding van de A15 in het Botlekgebied. De concurrentie is dus hard, maar dat komt omdat de projecten ook wel erg mooi zijn. De A4 tussen Schiedam en Delft is net af, maar nieuwe megaprojecten staan op stapel. Wat dacht je bijvoorbeeld van het project Zuidasdok? Het project dat onder andere de A10, daarbij de Amsterdamse Zuidas, onder de grond moet doen verdwijnen. De inschrijving voor dit grote project staat gepland voor eind 2016.
0: Dat is in ieder geval een heel mooi, uh, mooi project wat eraan zit te komen. Voor de komende jaren gaat het natuurlijk veel werk opleveren... bijdragen van Elveni toelaar, Meneer Swaga, hoe komt het dat de infrastructuur nog wel nog steeds achterloopt? Achterblijft bij de rest van de bouw? We zien de woningmarkt ja. aantrekken, maar hier gaat het ja. nog steeds moeilijk. Ja,
1: de woningbouw herstelt, de wegenbouw niet. Heel simpel, denk ik. Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Of je hebt meer werk nodig, of je hebt minder bedrijven nodig... En ik heb slecht nieuws voor de bouw. Ik denk dat in de infrasector er gewoon nog te veel capaciteit is. Daar zal wat af moeten willen er weer gezonde marges ontstaan. Want wat je nu ziet, is als er dan weer een mooi project komt... of dat nou een heel groot ondertunnelingsproject is of een, of een kleine rotonde... daar wordt massaal op ingeschreven. En um, dat, dat leidt tot een race naar de bodem. Lage prijzen, lage winstmarges... Uh, bedrijven met weinig vet op de botten. Er hoeft maar iets te gebeuren en, en ze vallen om. Ik verwacht uh, komend jaar echt uh, dat daar nog wel wat gaat gebeuren. Dat is L geen goed nieuws. Nee,
0: die, die problemen die we met Ballasnedam... Nou, de voorbeelden ja. die ik net noemde... Dat, dat zou in 2016 kan dat net zo goed nog een keer gebeuren.
1: Ik denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Misschien op kleinere schaal hè. Ballas Nederland ja. is natuurlijk een heel uitzonderlijk geval... ook bij een heel groot project waar het misgegaan is. Maar
0: die grote projecten, nou, hoorde uh, net, dat is ja. ook zo'n groot project. Dat wordt wel anders aanbesteed. Hè, ik, geloof, ik geloof
1: dat daar de risico's meer uh, bij, de, bij de opdrachtgevers zijn gelegd. Dus dat biedt natuurlijk de bouwer uh, uh, straks wat lucht. Mm -hmm. uh, dat is niet goed gegaan bij de A15, denk ik. Hoewel, de, nou, ja, er zijn de meningen over verdeeld wie nou echt precies schuldig is. Uh, maar ik, 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 ik denk gewoon dat het een, 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 een kwestie is van overcapaciteit in de, in de inframarkt. Er moeten gewoon bedrijven omvallen. Ja, dat klinkt hard, is niet leuk, maar...
0: Een stukje Darwin, meneer Overtoom. Ik hoop toch een beetje positiviteit van uw kant.
3: Ja, ik ben het helemaal hier niet mee eens. Nou, gelukkig. Vertelt u. Ik ja. uh, zie echt niet een overcapaciteit. Ik zie vooral een uh, te weinig besteden van, van middelen. Kijk, uh, waarom de infra nu niet goed loopt... is omdat uh, de bezuinigingen bij de overheden... eigenlijk later zijn uh, gestart en ook langer doorlopen. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk ongelooflijke behoefte aan, uh, aan werkende de infra. Uh, we zien dat de filendruk is met 50% toegenomen. We zien uh, dat er meer autoverkeer komt omdat de economie aantrekt. Uh, we zien dat er genoeg uh, plannen zijn om uitgevoerd te worden. Alleen, ja, als er geen geld voor beschikbaar wordt gesteld... ja, dan is gewoon de markt te klein. Maar net als bij de huizenmarkt, waar we te laat hebben geconstateerd... dat er meer gebouwd moet worden, zullen we straks ook zien bij de infra... dat we te laat weer anticiperen op gewoon grotere behoeften. Mm -hmm. uh, uh, we hebben het laten uitrekenen door het EEB. Tot 2050 hebben we nog 400 miljard te investeren... Het is een enorm bedrag, het gaat ook over langere tijd. Hoe, hoe komt u aan dat bedrag?
0: Want, want hoe weet u wat Nederland nou nog nodig heeft?
3: En, en om wat voor dingen gaat dat dan? Nou, het gaat om 160 miljard onderhoud. Het gaat om 50 miljard vervanging voor kunstwerken, met name. 90 miljard reconstructie en 100 miljard nieuwbouw. Dat zijn enorme bedragen. Het gaat ook over heel Nederland. Maar we hebben het wel nodig, want we willen gewoon een goed infrastructuurnet hebben: openbaar vervoer, eh, autoverkeer. Maar denk ook eens even aan de ondergrondse netwerken: Elektra. Enorm belangrijk, straks als we minder gas hebben gaan we meer via het elektriciteitsnet uh, elektra heen en weer vervoeren. Dus ook uh, hmm. zeg maar als particulier afstaan. En, betere, en dat stelt betere, hoge eisen.
0: Betere internetkabels betekenen meer thuiswerken en minder op de weg. Ja, dat zou heel mooi zijn. Want maar we, die ontwikkelingen hebben we ook. En ja. zelfrijdende auto's, waardoor we misschien efficiënter met die wegen om kunnen ja, gaan.
1: Dat is, is dat
2: ook meegenomen in die cijfers? Ja, ja. ja? Zeker. En
3: toch hebben we nog die investering nodig. Absoluut. Kijk, om te beginnen, we hebben nog in Nederland ongeveer 1 miljoen nieuwbouwwoningen nodig. We hadden net al even over de asielzoekers. Mm -hmm. Maar in totaal komen er 1 miljoen huishoudens bij. Dat betekent 1 miljoen woningen. Dat betekent infrastructuur voor 1 miljoen woningen. ondergrondse netwerken voor 1 miljoen woningen, et cetera. Kortom, er is nog enorm veel werk. Maar als er geen geld voor beschikbaar wordt gesteld... Hmm. Ja, dan heb je inderdaad te maken met aannemers die te weinig werk hebben... en dan hele rare dingen gaan doen. Ja, maar... Dan uh, kan ik Joost alleen maar gelijk geven. <totstut>
0: Meneer Zwagen, het, het ligt dus eigenlijk niet aan uh, het aanbod van uh, uh, bouwers... maar het ligt aan het geringe aanbod aan opdrachten.
1: Nee, maar dat zeg ik ook. Het is of een kwestie van meer werk... of een kwestie van ja, minder bouwers. we maken gewoon de tijd dat hoger. Is, dat, dat is het, de situatie nu. En ik snap natuurlijk dat Bouwen Nederland vraagt om meer investeringen... vanuit de overheid voor de infrastructuur. Dat zou ik ook doen. Het is natuurlijk ook de lobby. En die is terecht... Um, ja, het is altijd, ik vind dat moeilijk om in de toekomst te kijken. En, mm. en Ik heb veel EUB-onderzoeken gezien, de meeste kloppen uitstekend. Goede club. Uh, maar ze kloppen ook niet altijd.
0: Ja, dat blijft ook natuurlijk juist bij de infra. Die lange termijn, dat blijft moeilijk. Uh, we hebben nu drie kwesties besproken. Hè? De vluchtelingenhuisvesting, Groningen en, en de aardbevingsbestendige huizen. En uh, hoe moet dat verder met de, de, de bouwers in de infrastructuur? Als we hier nou over een jaar weer staan in 2017... Uh, meneer Zwager, welke kwesties is dan opgelost? En met welk probleem zitten we nog
1: steeds, denkt u? Nou, ik denk dat we met al die problemen nog zitten. We hebben ze allemaal nog. Ja, Kijk, aan de, hoe... de ene kant is natuurlijk zo'n vluchtelingenkwestie... Uh, maar ook Groningen... Dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi voor de bouw. Als die er nou niet zouden geweest zijn... waarschijnlijk zouden er dan nog, nog meer bedrijven wegvallen. Het biedt kansen, inderdaad. Dus, dus op zich prachtig. Dramatiek levert de bouw misschien toch geld op. Ik wou toch één ding nog zeggen. Ja. Want we hebben het nu de hele tijd over bouwproductie. Hè. Groei of niet groei. Maar waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk... dat die bouwbedrijven wat geld gaan verdienen. En dat is een groot probleem. Dat hebben ze de laatste jaren laten zien. Uh, zijn ze niet goed in. Uh, wij komen uh, in de eerste week van januari met een verhaal... met uh, zes topmannen van de grootste bouwbedrijven van Nederland. En die zeggen dat ook. Zeggen van, uh, prima, de bouwproductie gaat wat stijgen. Mm -hmm. Maar de vraag is nu, hoe gaan we er ook geld aan verdienen?
0: Hoe gaan we de portemonnee ja. Nou, Lees co-bouw, uh, zou ik zeggen. Uh, meneer Overtoom, uh, ook aan u de vraag... De, de drie punten
3: die we net genoemd hebben, uh, welke hebben we opgelost? Nou ja, we hebben natuurlijk niks in een jaar opgelost. Er wordt aan gewerkt. Maar ik zie wel 2016 als een positief jaar. We ja. gaan richting de verkiezingen. De overheid deelt weer cadeautjes uit. Mensen worden gemotiveerd, worden gemotiveerd om optimistisch te worden... weer te investeren. De huizenmarkt floreert dat als in het westen van het land. En ik denk dat onze leden weer uh, aardig veel werk gaan krijgen. En uh, voor het grootbedrijf is het moeilijk om de marges te halen. Voor het midden- uh, en kleinbedrijf zal dat wat makkelijker zijn. Kijk, dus in ieder geval
0: op een positieve noot eindigen we. Dank. Uh, Jan Overtoom, regio-manager bij Bouw Nederland... en Joost Waga, journalist bij Cobau. Tot zover ook deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via bnr.nl slash bouwmeesters. En wij bouwen ondertussen door aan de volgende uitzending. Benieuwd waar die over gaat? Of heb je suggesties? Volg ons dan op Twitter, at bnrbouw, of mail naar bouwmeesters... BNR.nl. Dank voor het luisteren en veel plezier bij Spitsuur.
1: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.